0: más México estamos convencidos de las maravillas que hay en nuestro país y es por eso que a través de estos podcasts te hacemos llegar la información más fresca acerca de viajes y turismo. Bienvenido.
1: México y Turismo Online Radio en compañía de mi querida Clau Góngora. ¿Cómo estás Clau? Buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Esme, estoy muy bien, muy contenta de que sea martes y además porque tengo, tengo dicha al doble y tengo orgullo al doble porque hoy tenemos dos invitados eh, fantásticos para un tema muy interesante y eh, pues muy, muy acorde a, a la fecha en la que estamos, al mes en el que estamos y bueno, antes de, de pasar a presentarlos, eh, quiero quisiera que que nos den su opinión rápida. Ahorita los presento bien, nada más porque se me ocurrió, no se me ocurrió, porque si no se me va a olvidar. Eh, bueno, que nos hablen un poco de su opinión acerca de, de la promoción turística, eh, debe tener apoyo de gobierno o no. Y esto lo, lo saco a colación porque justo veníamos eh, antes de entrar al aire platicando de, de esta carta que envió el sector eh, turístico, el sector privado del turismo en la Ciudad de México respecto a una disposición de fondos eh, de promoción para el fondo. Ya. Dejo de hacer esa, esa pregunta y yo eh, tengo el gusto de presentarles a Andrés Mejía. Andrés Mejía es un experto en los viajes eh, del segmento LGBT y él representa a la agencia Limba Travel. Muchas gracias, Andrés.
2: Muchas gracias, Claudia. ¿Cómo estás? Pues, sí, no. Al final, cabo, yo creo que todos necesitamos este, promoción, ¿no? Como país, como destino, como ciudad, como todo, necesitamos promoción. Eso es algo que duele mucho que se haya ido recortando cada vez más y más y más los fondos hacia la promoción internacional. Yo normalmente, ahorita, pues, por COVID-19, pues, estoy en casa igual que todos. Ahí estoy viendo las casas de todos. Me encanta. <risa> <risa> ha sido bonito esta experiencia porque me ha tocado ver las casas de todo el mundo. Así que ha sido muy, muy bonita esa, esa experiencia. Pero sí es algo muy importante, ¿no? Todos necesitamos tener esa parte de, de promoción. Yo, hay muchos países que admiro cómo se están aprovechando de que México ha desaparecido de esa promoción a nivel internacional y se están aprovechando positivamente eh, para ellos, mal para nosotros, eh, y dándole fuerza porque pues, México pues éramos, se podría decir, entre comillas, pues la competencia más grande que tenían en, la, en América Latina. Entre nosotros, Argentina y, y podría ser Brasil, éramos como que los más fuertes. Y de ahí ya fue que pues, México desaparece, desaparece un, pues, una competencia fuerte como destino y, eh, y pues sí necesitamos la promoción. ¿no? Si es algo que lo que estamos hablando ahorita justamente eh, duele, nosotros inclusive como empresa pues seguimos viajando, seguimos promocionando. Yo casi, casi el 80% del año estoy viajando a diferentes ferias internacionales dándole fuerza, no solamente al turismo LGBT, sino también a la parte de, de turismo como México, a promocionar nuestro bello país que tenemos. La verdad es que tenemos un país maravilloso con, híjole. Presumible. Con, presumible, con eh, patrimonios de la humanidad, con naturaleza, biodiversidad, historia, ¿no? La historia que es fascinante que tenemos como México. Entonces, eh, eh, y también, obviamente, nuestras playas. Que, bueno, al fin y al cabo, nuestras playas son muy conocidas a nivel internacional. Pero también hay que darle fuerzas a la parte cultural, a la parte a la parte de tradiciones, de ahorita tenemos muy fuertes las tradiciones como el Día de Muertos que a nivel internacional pues ha sonado mucho gracias a Coco, pero tenemos tradiciones como la Guelaguetza, la, 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 la Guamantlada, la noche que nadie duerme, cosas como esas que son increíbles que muy poca gente las conoce.
0: Exacto. Bueno, definitivamente
1: y es mejor... necesitamos. Sí, definitivamente necesitamos promoción. Uh -huh. Y bueno, pues me gustaría escuchar la opinión de nuestro querido Mariano Osores Él es director general de Infinity Gate, Lesbian Travel Y por supuesto también presidente de la Asociación de Comercio y Turismo LGBT Bienvenido Mariano, ¿cómo estás? Un gusto Buenos saludarte Buenos días, buenas este ¿cómo están?
3: Bien, pues aquí estamos? después como de un dice... año. Sí, no, ya hace un ratito que no nos veíamos, Esme Pues bueno, sí. aquí estamos, como dice Andrés, encerrados en nuestras casas eh, trabajando, tratando de salir adelante con este tema de COVID que nos pegó a todos y hablando un poquito de lo que comentaba del tema del fondo mixto, los recursos, la promoción, todo ese rollo, pues sí nos pega a todos, ¿no? Porque como puse en un post, de, de lo poco que tenemos, ahora no tenemos nada en parte de promoción, ¿no? Y, y, sí, y sí duele, y sí duele porque es el trabajo de todos, es el trabajo de toda una industria que genera la reactivación económica de esta Ciudad de México, principalmente a través del turismo que llega y el trabajo de todos. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿dónde está todo lo que uno le invirtió como empresa? ¿Dónde está todo lo, lo que uno le apostó a la Ciudad de México para que de la noche a la mañana desaparezca estos recursos? ¿no? Yo me acuerdo en su momento, hace unos años atrás, en el sexenio pasado... En una reunión con el Consejo de Promoción Turística cuando existía y eh, la Secretaría de Turismo, se hablaba de que el turismo LGBT, en este caso que nos ocupa el día de hoy, en el mes de la diversidad, tenía una bolsa, tenía un budget de inversión para la promoción turística. El tema que pasaba, los secretarios de turismo nunca etiquetaban ese recurso, para la promoción y el impulso de turismo LGBT a nivel federal. Entonces nunca se destinaba ese dinero al 100% que había para la promoción de turismo LGBT y todos los empresarios, si Andrés me va a entender y muchos de los que estamos, hemos tenido que invertir de nuestra bolsa la promoción de turismo LGBT de México, ¿no? En este punto principal. En las ferias internacionales a las que vamos, en las ferias locales, en los viajes, en las caravanas, en todo lo que hacemos, la inversión sale prácticamente de nosotros. Uh -huh. Entonces, es una pena que haya pasado esto con el recurso de la Ciudad de México para la promoción turística. Esperemos que, bueno, que recapaciten y que, y que lo tomen como un préstamo, digamos, ¿no? Y que después lo, vuelvan, lo devuelvan hacia la Ciudad de México para poder seguir invirtiendo en turismo.
0: Pues ojalá, ojalá, es el, ojalá es el anhelo de, de los empresarios y es el anhelo también de todos, eh, yo creo que de todo eh, servidor, todo miembro de esta cadena de valor del turismo en la ciudad, porque hay que hay que unirse y hay que hay que demostrar, hay que salir y mostrar lo que hay en la ciudad y lo que vale. Antes de, bueno, les agradezco mucho este esta presentación que con opinión de una vez. Ahora vámonos a temas... Eh, a temas que nos competen o a temas en los que ustedes son especializados, más bien, y es, a mí me gustaría que nos compartieran, ¿qué es lo que hace que un turista eh, catalogado LGBT, qué es lo que lo distingue de un turista eh, común o del resto de los turistas? ¿Por qué hacer esta diferenciación o por qué se hace? Quien quiera empezar.
2: Mariano, si ¿sí quieres empezar.
3: Bueno, bueno, empiezo yo si quieren. Eh, la diferenciación principalmente no la hay. Todo el mundo viajamos porque nos gusta viajar, porque nos gusta conocer, porque nos gusta eh, divertirnos y, y dentro de esa, de esa forma de viaje, pues, todo el mundo hacemos lo mismo, ¿no? Nos hospedamos, comemos, vamos al antro, vamos a bailar, paseamos, vemos una ruina arqueológica o vamos a un viñedo, hacemos una cata de vino, o sea, todo hacemos lo mismo. Lo que hace la diferenciación del tema del turismo LGBT justamente por ahí son los pluses o los adicionales que se manejan en un producto turístico que ya está armado, ¿no? Principalmente enfocado hacia la comunidad LGBT. Lo que busca el turista LGBT principalmente son destinos que sean respetuosos, que tengan políticas públicas, obviamente en defensa de la población LGBT, y que realmente haya un marco legal principalmente para que ellos puedan viajar y sentirse cómodos y seguros. Ese es el punto principal. Después, como prestadores de servicio, nosotros tenemos que brindar el servicio a todos sin discriminación alguna y, obviamente, ofertar un producto por ahí que sí, que tenga alguna temática o algún adicional orientado hacia esta población que viaja y que busca determinados puntos principales, ¿no? Yo, yo creo que la clave
2: ahí es, es la parte del, del detalle. Yo, nosotros, como, como Lema, nos, nos enfocamos mucho en la parte de los detalles. Son detalles, justamente como Mariano comentó, todos buscamos lo mismo, al fin y al cabo no es que pues si vas a, a, vienes a México, no, todos queremos conocer Totihuaca, no queremos conocer Chichen Itza o, o bueno, lo que sea, eh, pero lo que cambia ahí son los detalles, los detalles en el servicio, los detalles en al llegar al hotel, por ejemplo, el, el detalle del servicio de que pues, si llega una pareja LGBT, pues no tenga que decirles, explicarles porque es una cama matrimonial. En muchos casos, muchas parejas siempre se quejan de que es que llego al hotel y me están ofreciendo dos camas porque somos dos hombres y no tengo por qué explicarte que estoy casado, que no estoy casado. Eh, esos detalles son, son realmente lo que yo creo que hace la diferencia. Al fin y al cabo, todos ofrecemos un servicio, ya sea a una pareja heterosexual, a una familia monoparental, a, a, cualquier, a cualquier persona, lo que estamos ofreciendo es un servicio. Lo que nosotros buscamos es encontrar un canal, ofrecer un canal más bien, donde se le pueda eh, tengan la información de los gustos que igual tienen cosas diferentes que, que uno busca las, los detalles en, en, por ejemplo nosotros manejamos mucho el, el turismo de spa y en, en, en la parte de spa que o que llega una pareja de dos mujeres se les ponga en sus camas en, en los masajes de, de pareja ropa ropa para mujeres no sea, sea una cama que sea que tenga el calzón de hombre y la otra de, de mujeres son detallitos como esos que realmente hacen la diferencia. Porque al fin de a cabo el servicio es lo mismo, al fin cabo el viajero, como dijo Mariano, buscamos lo mismo. Realmente aquí es una especialización, ¿no? Eso es, es enfocarnos y darles ese detalle que da ese plus.
1: Ahora, hablando de detalles, que es algo que tú enfatizaste mucho, Hablando de lo que decía Mariano sobre que muchas veces se tiene que hacer una inversión propia para la promoción del turismo en este segmento, ¿qué tan reconocido es México en este segmento? Si nos, si nos visualizan de afuera hacia acá como un, segmento prepa, un país preparado para recibir este segmento en el turismo,
2: eh, bueno, en Mariano.
3: muchos casos... Oh, bueno, María No, tío, es lo mismo. Mira, en la, sí somos reconocidos porque, bueno, las veces que me ha tocado participar en ferias internacionales, eh, pues obviamente cuando ven a México presentando producto de turismo LGBT, pues les llama mucho la atención. Colombia es uno de los destinos que son emisores muy fuertes en turismo LGBT hacia México. Te puedo decir que Costa Rica lo mismo, te puedo decir que muchos países, digo, más, más latinoamericanos son los que llegan a México. Estados Unidos y Canadá, obviamente, nuestro emisor principal eh, de turismo y más turismo LGBT. Hay que tener en cuenta que, y esto siempre lo platico, porque todo el mundo miramos siempre hacia el norte, siempre miramos a Estados Unidos y Canadá y nos olvidamos de ver hacia el sur, que el continente no termina en la frontera con, con Guatemala, sino que continúa hacia abajo. Y, y justamente hay 615 millones de habitantes en Latinoamérica y 43 millones de habitantes son consumidores de la comunidad LGBT en Latinoamérica, lo cual significa que prácticamente es la economía de un país y manejan una derrama económica en turismo de casi 65 billones de dólares. Entonces, es importante tener en cuenta que, el, que Sudamérica y Latinoamérica existen y son potenciales consumidores de México. El tema es cómo los traemos a México. ¿Cómo generamos esa visión de que todos volteen y digan México es un destino amigable? Pues bueno, obviamente, como te decía en un principio, el viajero va porque quiere políticas públicas que lo protejan, necesita tener un marco legal, necesita tener un tratamiento eh, con respeto en los prestadores de servicio... Y es lo que trabajamos, digo, dentro de la asociación que yo represento, pues trabajamos capacitando, sensibilizando y desarrollando a los prestadores en temas de inclusión y diversidad y trato igualitario principalmente para fortalecer esa imagen hacia México. Y con el tema del dinero que tú decías de las inversiones, sí, nosotros lo hacemos porque si no, ¿cómo vendemos el producto hacia afuera de México de este nicho de mercado Digo, Andrés ha tenido la suerte de estar en España, ha estado en Andrés. varios lugares representando a México en este nicho de mercado. Yo he estado en Anato, he estado en Brasil, he estado más en Sudamérica, no he ido tanto a Europa, por ahí Andrés ha estado más en Europa con sus papás. Pero digo, a lo que voy es que si no hacemos esto y hacemos de esta una red de ayuda entre todos nosotros para promovernos, ¿cómo llegamos a los mercados? Algo
2: Andrés, que, sí. que es real es que, bueno, sí, México sí tiene muchos destinos que estamos preparados. Sin embargo, eh, bueno, muchos de los conceptos que tiene México es que somos un país machista, somos, somos un país muy religioso, eh, y lo somos, al final y al cabo sí está. Todavía
1: lleno de tabús. Al que
2: tenemos, exactamente. Eh, esos son muchos de los prejuicios que inclusive viajando, promocionando, hablando con los clientes, eh, viajeros, y bueno, la gente, muchos de los conceptos que tienen de México principalmente es el machismo pero eh, también llega el momento en el que llegan a la Ciudad de México, eso nos ha pasado con muchos clientes, la Ciudad de México la verdad es que es una maravilla, o un Puerto Vallarta, donde tú ves a las parejas ves y sientes la, la tranquilidad, eh, como dice Mariano, es muy importante que obviamente te dé el gobierno y te dé las políticas locales. los
0: marcos legales. Los marcos
2: de, de seguridad, eso yo creo que es algo muy, muy primordial. Pero ya si nos metemos más hacia adentro de México, desafortunadamente todavía hay mucho mucho racismo y mucho, no, mucho racismo, prejuicio, pero, ¿no? prejuicio eh, Inclusive hay destinos como Pátzcuaro que son hermosos, pero desafortunadamente pues, todavía como que sientes la, un poco la, la homofobia y no, y, y como pareja LGBT, pues no te sientes tan incómodo de ir agarrando de las manos y con tu pareja, o llegando a un hotel. Entonces, son destinos que, que son hermosos, pero desafortunadamente no son igual tan seguros para la comunidad. Si estamos a nivel internacional, si somos percibidos como un destino friendly, tenemos un destino como lo que es Puerto Vallarta, que es maravilloso y es un destino que ofrece hotelería 100% LGBT, pues mucha vida nocturna, una playa LGBT eh, y muchas cosas, pero no todo México está así. Desafortunadamente pues, todavía nos falta mucho. Eh, me da gusto que la, la asociación de Mariano está haciendo esa parte de, de sensibilizar a, a, a los prestadores de servicio. Sin embargo, yo creo también ahí lo importante es la parte del gobierno. ¿no? La parte del gobierno, es yo creo que esa es la, la clave. Si el, gobierno no, si el gobierno no da esas pautas y esa, esa seguridad, pues, aunque los, los prestadores de servicios digan, o los hoteles o restaurantes digan, nosotros somos friendly eh, y nos bienvenimos con todo gusto, aún así falta esa seguridad que no te da esa confianza como viajero LGBT eh, para viajar al destino.
3: Así es.
0: Y es, es una... Es una, una labor, un reto a nivel eh, social y cultural, sin duda. Y que yo creo que simplemente el hecho de comunicarles eh, la derrama que puede implicar, ¿no? La derrama económica que implica abrirse un poco más para, para recibir a todo tipo de turistas uh -huh. eh, haría una gran diferencia en beneficio de la economía de los lugares. Nos está preguntando eh, Roberts García... Eh, ¿Qué promedio de edad tienen los turistas LGBT que dejan mayor derrama económica en México, supongo?
3: Pues bueno, yo en el análisis que hice, eh, pues mayormente son de 25 hasta 35 años y llegando a una, una cupe máxima de hasta 55 años. Digo, son la gente que está activamente económica y que puede viajar y, 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 y viajar a donde quiera. Con el tema de la reactivación económica que tú decías, nosotros tuvimos un programa a finales del año pasado, en diciembre, que se hizo en Puebla, una capacitación, se hizo una, una acreditación de un taller, y gracias a ese taller se llevó producto a Fitura España, Puebla llevó el producto LGBT nuestro, y el 10 de enero en Puebla, el municipio, a raíz de eso que se armó, declara el municipio eh, aprobada la ley de matrimonio igualitario en Puebla en el municipio de Puebla. Entonces, la gente del municipio de Puebla ya se puede casar igualitariamente sin pedir autorización ni nada, ¿no? Y eso es lo que se está trabajando en los estados. Lo mismo con Querétaro, estamos desarrollando un producto especializado invitado por Hugo Burgos García, Hugo Burgos y García, el secretario de Turismo, nos invitó en noviembre, hicimos un scouting en noviembre de lugares para temas de bodas igualitarias y turismo LGBT. En febrero se realizó este taller también en Querétaro, se creó el clúster. Y ya se está armando el producto de Querétaro LGBT, tanto eh, para bodas, porque también otro municipio de Querétaro, Ezequiel Montes, ya va a meter a Cabildo, ya, ya lo metió, pero con el tema de COVID se cortó, pero ya metió a Cabildo el tema de matrimonios igualitarios en Ezequiel Montes, para probarlo también y generar bodas igualitarias en Querétaro. ya así estamos yendo y trabajando. Hola, bueno esos son destinos
1: en donde apenas se está trabajando, que todavía uh -huh. no se tiene como tanto avanzado pero ¿cuáles sí son destinos nacionales que hoy están plenamente identificados para y preparados y mentalizados para recibir este segmento?
3: Obviamente, pues bueno, está Puerto Vallarta como la perla del Pacífico, porque es un destino que ya tiene años y es claro. un destino natural. O sea, a Puerto Vallarta empieza a llegar la comunidad LGBT por los extranjeros que vivían en Puerto Vallarta, crearon sus hoteles, restaurantes y actividades en la zona romántica y ellos mismos empezaron a hacer la promoción en Canadá y en Estados Unidos para que vinieran, que son los baby boomers, sí. son los, los antiguos viajeros que venían por temporadas de seis meses a Puerto Vallarta y salaron este mecanismo. Otro destino internacional, te puedo decir que es Cancún. Cancún obviamente es un destino internacional y un destino totalmente abierto y diverso para la comunidad LGBT. Eh, Ciudad de México obviamente es uno de los destinos principales para este nicho de mercado y es el que tiene más políticas públicas y marco legal de todos los estados que hay eh, hoy en día que tienen por ahí matrimonio igualitario, que son como 15 estados en la República que tienen matrimonio igualitario aprobado, eh, pero Ciudad de México es el que más tiene. Eh, fue
2: el, ¿no? el primero de Latinoamérica
3: Sí, fue el primero de Latinoamérica Bueno, ahí, ahí hay una disputa entre Argentina y México A ver quién fue no, el
2: primero como, como
3: país fue Argentina, como ciudad sí, Como país fue Argentina, sí, como México, como, como ciudad Como ciudad Ahí como nos país. vamos peleando Pero ah, yo no. como tengo el corazón partido a <risa> la mitad Yo soy mitad argentino, mitad mexicano Pues qué digo, ¿no? Me quedo neutro, no digo nada Bueno, sales ganando de las dos maneras Sí <risa> eh, Así es. Entonces te digo, hay muchos destinos, el tema no es, el, el tema no es y como se los explico muchos, el tema no es de que sea un destino amigable, pues yo pongo una banderita en mi local o pongo un logotipo en mi página web y digo que soy gay friendly, sino va mucho más allá de cómo trabajo yo con la comunidad, eh, tanto en el tema de lo que es socialmente responsable y lo que yo digo de socialmente incluyente como empresa, a, trabajamos y apoyamos a, este, a esta población principalmente y de parte de las políticas públicas del, del Estado principalmente. ¿no? También.
2: Yo creo que ahí la clave, lo que, lo que acaba de decir Mariano es algo muy cierto, yo creo que lo, todo tiene que empezar desde dentro, desde dentro de la empresa, tú como quieres, cómo quieres recibir, eh, igual como dije, la, hay muchas empresas que ponen su bandera, dicen ok, somos LGBT friendly, bienvenido a todos, pero realmente dentro de su empresa no generan ese espacio seguro, no empiezan no, no crean esa, esa seguridad igual la gente que trabaja con ellos tienen miedo de decir sabes que no voy a salir del closet aquí porque no sé si me van a correr me van a discriminar me van a, eh, a molestar entonces eso yo creo que la, la clave ahí es empezar primero desde adentro yo creo que todo en nuestra vida en general tiene que ser siempre así empezar ese trabajo desde adentro como empresa y de ahí ya para poder reflejarlo hacia afuera hay muchos destinos, inclusive, que, que le han invertido, le han, le, le han echado muchas ganas al segmento, eh, como San Miguel de Allende, un Morelos, Morelos en el sexenio año pasado, pues le echaron mucho mucho enfoque al turismo LGBT de Morelos, pero aún así todavía hay muchas empresas, yo, yo me casé hace seis meses más o menos que me casé en Morelos, y hubo una, una, una de las haciendas que fuimos a ver para, para buscar el recinto de mi boda, que nos, nos corrió, que nos dijo, ¿sabes que Aquí no aceptemos bodas así. Ay, pues, qué... Pues, pues, ahí estás hablando? Serio,
1: ¿quién fue? ¿Quién fue Dilo de
2: una vez... Denuncia, <risa> Dilo de, no, de, no, de una
0: vez porque, o sea, pierden, sí, es sí, y, y perdieron una oportunidad de negocio. Pues, claro. O sea, aparte, mal de cual, del lado que lo veas.
2: No, y ahí la cuestión es que Morelos invierte mucho, bueno, le invertía mucho en la, en la cuestión de promoción de que, ok, somos un para bodas y aquí, vengan a casar aquí a Morelos. Todos los demás decimos que visitamos a Morelos porque vimos varios hoteles de postulan, Que, bueno, hay diferentes lugares. Este, al final de cabo escogimos la hacienda que escogimos que era mi favorita y, 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 y la, quedé contento. La, la acción, que tenía que ser la que tenía que ser. Pero sí fue, eh, eh, fue un momento muy incómodo en ese momento al llegar a esa hacienda y decirles ¿sabes? O sea, que no duré ni cinco minutos en, en la reunión y que fue así de. No, es que no se. No, y se siente esa discriminación. O sea, pero pensé.
1: tal cual te dijeron que no, o, o fue más percepción.
2: No, 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 fue así. No aceptamos bodas así. Nosotros, así ya, ah. fue y no
1: puedo
0: creer
2: que estaba así. Es una hacienda muy, en muy el grande. Muy
0: 2020 conocida. o fin de 2019, o sea, no. No lo puedo creer, pero bueno, para eso son estos... Más con esto. Para eso sirve hablarlo, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Entonces... ¿No es
1: esa paradoja, ¿no? Esa paradoja de que por un lado estás haciendo promoción, pero por otro lado te contradices que siempre ya no, o sea, eso está fuerte.
2: Hay, hay cuestiones, ok, el gobierno le está invirtiendo, está asesorando, está trabajando, estamos... Cuando
1: invierte el gobierno,
2: mira... ¿no? Pero ahí al revés fue el empresario que okay. no, no, ahí fue el empresario. No, porque
1: nos quitan el dinero. <risa>
0: Ay, no, qué horror. <risa> Están llegando muchas preguntas y comentarios, me encanta. Y, bueno, aquí pregunta Max Powell, ¿consideran que México ya es un destino gay friendly? Ya lo abordaron un poquito, pero, bueno, oficialmente, eh, ¿creen que somos eh, el mapa de México con una banderita de colores?
2: Bueno, eh. nos falta. Sí, vamos, no, vamos, ¿no? A, vamos para allá, no sé qué opine Mariano, pero en, en mi punto de vista creo que cada nos falta. Tenemos destinos, pero sí, todavía nos faltan.
3: Sí, hay muchos destinos que sí son amigables y sí se puede trabajar con ellos. Todavía falta otro. Suponte, hoy me habló gente de Sonora que quiere integrarse al tema de la red que estamos trabajando. Y el Chico mismo de Sonora, que es de una organización que se llama Visible Sonora o Visibilidad Sonora, no me acuerdo, algo así se llama, que tiene como unas conferencias, me decía, acá Sonora está el tema muy, muy complicado por, por la idiosincrasia y la cultura claro, del, del claro, Estado, ¿no?
2: Pero, claro, digo, si, claro. si no
3: lo trabajamos, si no lo metemos, pues, cuando abrimos el Estado? Entonces, eso se rescata de la gente que trabaja en los Estados, que por ahí está un poquito complicado el tema, pero sí le echan ganas para empezar a abrirlo y empezar a, a visibilizar a la comunidad del Estado, ¿no?, principalmente. Preguntan pero sí, si Mérida esto.
1: lo consideran un destino fuerte para este segmento. Marilena González, Mérida lo consideran Ay, fuerte.
2: Yo lo considero al, hacia las afueras de Mérida. Dentro de Mérida es un poco es más. Es muy costoso, conservador,
1: ¿no? Conservador.
2: Mérida. conservador. Eh, ya si nos vamos hacia las haciendas que las haciendas en Yucatán que son hermosas. Ya si nos vamos hacia no Mérida como tal, pero como Yucatán hay destinos que sí. Pero Mérida todavía le falta todavía le falta un, un poquito.
3: Hay que no. Además otra cosa. En Mérida, tu mamá creo que tiene una casa o tiene un hotel o tiene algo que va a armar allá en Mérida, me parece, en Yucatán. Ahí sería un muy buen producto por parte de Andrés para explotar el tema del turismo, porque creo que hasta tienen un cenote, si yo mal no me equivoco, tienen dentro de la propiedad. Entonces imagínate, hasta se puede hacer ahí algo interesante con Andrés allá en Mérida. pero no Mérida... ¿sabes? ¿sabes?
1: Mal, mal, ¿Mal está el hotel? Tú con el celular sí. que armaron No sabías,
3: Pero Mérida, lo que tiene Mérida, eso sí es verdad, eh, yo le agradezco mucho porque Michelle Friedman, que es la Secretaría de Turismo de, de Mérida, de Yucatán, ella sí le echa muchas ganas al tema, al proyecto, sí, trata de impulsarlo, pero obviamente eh, tiene en contra una sociedad que todavía es una sociedad muy conservadora, la, la de Mérida, entonces ahí chocan un poquito, ¿no? Pero sí se está trabajando, sí se está generando producto. en Mérida, como dice Andrés, es más para las afueras, por ahí más para el litoral de Mérida, para la parte de playa de Mérida. Mérida capital, por ahí puede ser la capital de Mérida, sí es muy complicado todavía el tema. Pero, claro. pero bueno, como todos, ¿no? Hay que estar picándole piedra para que se armen las cosas.
1: Oigan, y los cabos, los no, cabos para este segmento.
2: Un día para el otro. O sea, que...
1: Poco
0: a poco.
2: Poco a poco, exacto. Perdona, Esmeralda, pregunta
1: Daniel, a Daniel Caraza que cómo ven los cabos para este segmento y qué oportunidad tendría.
3: Eh, Los Cabos es algo que estamos trabajando, justamente estoy hablando con Luis Araiza, que es el secretario de turismo de Baja California sí. y presidente de ACETUR, eh, está muy interesado en que empezamos a desarrollar el producto, porque ya de por sí Los Cabos es un destino natural, digamos, entre comillas, por la cantidad de estadounidenses y canadienses que llegan a Los Cabos y, el y turistas internacionales, digamos, Los Cabos es como una especie de San Miguel de Allende en el tema de la pluralidad que hay y de la diversidad de gente que vive en Los Cabos lo cual lo genera y lo hace como un destino independiente a los demás ¿no? uno puede ir a Los Cabos y claro. vive normalmente con quien quiera ir y no hay discriminación pero el tema es que si sí le falta trabajar mucho, volvemos al tema de políticas públicas, eh, aprobar un montón de cosas y, y bueno, no ese es el, el punto principal Sí, Los Cabos es un gran destino, inclusive yo pasé mi luna de miel ahí en Los Cabos eh, bueno, fue uno de los destinos
2: que tuvimos tres lunas de miel, este fue segundo, la segunda luna de miel fue Los Cabos, pero eh,
0: Cuéntanos pero, de las otras dos para saber de destino. Las otras fue muy
2: lejos porque fue la India y Nepal, así que lo más retirado Pero bueno, en Los Cabos fue eh, es interesante el destino, la verdad es que sí es un destino que sí, sí, sí tiene mucho potencial por ejemplo, a mí me sorprendió eh, Mazatlán. Para mí, Mazatlán se han hecho de los destinos que, uy, que qué producto, qué producto tiene. Los cabos podría tener algo así, pero le falta justamente esa parte de eh, cómo explicarlo, como de, 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 de difusión, igual de producto, de algo que a mí me fascinó Mazatlán, es que hay mucho talento. Eh, LGBT, mucho talento drag, hay muchos shows, hay mucha vida, hay mucha, beat, hay mucha, mucha vida,
0: diversidad.
2: diversidad hay, hay mucho talento. Y sí. algo que sentí que en Los Cabos también hay, aunque también hay, hay un lugar que está bonito, pero le falta como, no sé, como este punch, no sé cómo explicarlo. Eh, el ambiente, esto todavía se siente un poquito más conservador. Eh, a pesar de que sí hay mucho, mucho extranjero de Estados Unidos, de, de, de Canadá y de diferentes partes siento que todavía le falta como que ese ese punch pero que pero están más allá que muchos destinos eso sí eso sí claro sí, es ya una,
0: tienen la, un camino recorrido
2: recorrido inclusive también con, con, en la parte del hotel eh, nosotros hicimos hay un, una queja grande con el hotel que nos hospedamos ya que eh, nos entramos de otras parejas que iban en una de miel al mismo hotel que nosotros nos quedamos que eran parejas heterosexuales y les dejaron sus uh -huh. cisnes y les pusieron un pastel de bienvenida. Y, bueno, les decoraron la habitación. Esa
0: habitación y, no,
2: eh, me quejé en redes sociales, uh -huh. me quejé en muchos lugares, uh -huh. y aún así no reaccionaron. Eh, hasta que ya después, pues, como trabajamos en turismo, pues, me conocen los del hotel. Eh, el director pero nos enteró, ya me mandaron, pero ya fue porque me tuve que quejar y quejar y quejar, que no, no fue algo que al inicio de que, ok, que? Sabes, que somos una pareja que venimos de 9 de miel? Porque lo sabían que íbamos de 9 de miel y aún así no tuvieron las mismas atenciones que con la pareja heterosexual.
1: Claro, y este es un llamado... Andrés, de... yo creo que Ay, ya nos debes de dar las dos quejas, nomás sí, no verdad. lo vas a hacer, ya que ¿verdad? Sí, sí. No, nomás
0: no, ya, ya, como va. No, no digo
2: nada, a ventanear a nadie, pero sí. <risa> sí.
1: Ya,
0: aventanearlos. <risa> es importante sacar a colación de estas anécdotas que nos platicas, es que eh, los empresarios tienen que tener, además de las capacitaciones, eh, pues, de sanidad y de... Todas las capacitaciones que toman los prestadores de servicios tienen que tener, eh, pues no sé, cursos sensibiliz eh, para sensibilizar a los empleados a dar el mismo servicio a cualquier tipo de, de visitante, a cualquiera, porque es, es, a mí me indigna mucho que hagan este tipo de distinciones, o sea, todos somos humanos, ¿no? o sea, no puedo con esto.
2: No, yo, 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 yo cuento, cuento esas historias sí. principalmente más que nada para que los empresarios que están conectados aprendan de esas cosas. Claro, claro,
0: para la qué? capacitación,
2: para dar este es servicio. Eh, digo, padrísimo si te pueden tomar una capacitación, una, ya más especificado, eh, tener un certificado y todo, pero igual estos son pequeños cambios que pueden empezar ya a hacer cuando ya activemos el, turi el turismo, aunque todavía no tengan una certificación, pero son esos pequeños cambios que ya pueden empezar y ya ¿Qué? cuando se, se llegan a certificar bueno, ya empiezas, ya tienes un paso más allá que acá.
0: Claro, sí. Oye, duda. pero
1: ya, di ya dicen por ahí que en Tabasco van a estar pendientes que avisen cuando estén por allá.
3: <risa> pues Excelente, sí, te tengo, con ganas, nos vamos a Tabasco. No conozco Tabasco, ¿eh? Uy, dicen te va que a encantar, Tabasco. Un... Tabasco es un edén, te pero te no lo ¿eh?
0: sé. <risa> <risa> te va a encantar. Nos comenta María Elena González que el Hyatt y de Mérida, que está a la orden,
2: Inclusive, Entonces, a ella, la ella, de Mérida, pero... Es una, una amiga que estudió conmigo en el colegio Ahorita que la estoy viendo Y ella es de Tabasco justamente, y hermosa sí.
3: Pues ahí y vamos, y vamos al Hyatt Vamos al Hyatt de los de Mérida de Mérida
1: Abrazo mi male te mando abrazo Gracias por escucharnos Oye, oye por Esme, esme que perdón ¿Y qué tal está apuntando?
3: Hay, Esme, hay que decirle a esta chica del Hyatt Regency Que ya nos aparte las habitaciones para el tianguis, ¿no?
1: ¡Ay, mato. sí, de una vez! Dos a... un no. dobles, no pasa nada, ¿verdad, chicos? ¿O, o tienen problema y hacemos la mezcla? Tú no te preocupes, no, no. Ahí podemos... no, no. Entonces ya, sí, ¿eh? ya
0: necesitamos dos habitaciones, aunque sea para...
1: para el día sí. Ahora que si vamos no a consentir, pues ya nos aventamos una, un, un, las cuatro sencillas, como tú <ríe> digas, sí, ¡Male! Sí, las cuatro sí.
0: Bueno, nos comenta, eh, nos pregunta Max Powell otra vez eh, si es más costoso este tipo de turismo comparado con el turismo tradicional. Imagino que los productos eh, que consumen los viajeros LGBT, si son más costosos, son más específicos, ¿cómo podemos responder a este cuestionamiento? Pero antes
2: de que conteste Mariano, pero pues, le voy a dejar esta pregunta, y ya después yo la adiciono, pero nada eh, <risa> más quiero felicitar a Max Powell porque dijo turismo tradicional, eso es algo también, algo muy clave, el, el vocabulario que se tiene que usar, ¿no? ah, eh, perfecto, Y él claro. turismo tradicional, no está diciendo turismo normal o turismo o sea, Sí. Ese, ese tipo de cosas hace la diferencia. Esos pequeños
0: es cambios bien. que mencionabas, ¿no?
2: Así que el Lenguaje
3: incluyente. Exacto. Eh, pues ah, mira, sí. si es más caro o es más barato, va a depender un poco de la cartera del viajero que quiera viajar, ¿no? Uh -huh. Digo, porque, ¿qué es caro para ti? ¿O qué es barato para ti? Digo, uh -huh. hay producto para todo tipo de cartera uh -huh. y todo tipo de necesidad. Hay producto en hotel de tres estrellas como producto en hotel de lujo, como servicios privados y exclusivos con cartas privadas o, o cenas privadas o actividades especiales y como productos muy generales. Eso es a la hora de que cuando tú como empresa de turismo, agencia o tu operadora empiezas a definir tu mercado meta y empiezas a ver hacia dónde te vas a inclinar el tipo de producto o servicio que vas a ofrecer. Si, tu, si tus clientes son un, clientes que tienen un producto más de lujo, son clientes que viajan de lujo, obviamente vas a enfocarte en todo lo que es turismo de lujo y darles un servicio mucho, su, mucho más superior que por ahí al, al turismo tradicional, ¿no? Y si tu mercado por ahí es gente que no tiene ese nivel adquisitivo, pues vas adaptando el producto dependiendo de la necesidad del cliente. O sea, que es caro, que es barato, es relativo. O sea, va a depender mucho del viajero.
2: No, y algo que yo siempre he peleado es que mucha gente tiene el concepto de que todos los gays son ricos, todos los gays, los gays gastan millones, todos los gays eh, es algo que no es real. Al al cabo, bueno, todo... salgo Andrés
3: que se, que se fue a, a Nepal y a la bueno, India. Bueno, Andrés
0: que a tuvo pendulas de miel y todo,
3: ¿no? Lo demás somos los simples no empresarios. Esa ¿no? es la
2: realidad. Que bueno, sí, el, 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 un porcentaje de, de la comunidad, pues sí, pero igual también hay un porcentaje de la comunidad de Telo que también tiene mucho dinero. O sea, no, eso es algo, algo que al fin y al cabo somos humanos, todos, todos tenemos los mismos, pues, mismos gustos, bueno, los mismos, queremos, cada quien su ambición, pero una ambición. Y no generalizar que, bueno, porque les, les estoy poniendo la bandera LGBT, voy a poder subirle el precio o diez veces el precio, porque, pues, como los gays tienen dinero, pueden pagar eso. no porque pasa? Quieren, pues, han sí, visto claro, que... pasa, sí. Hay muchas empresas que, que, que consideran que al ponerle a la bandera puedo subir mis precios porque me lo van a pagar porque, porque tienen el dinero, y no es así, ¿no? no Fíjate, ya, ya Andrés, no qué bueno que
1: mencionas eso, porque justo tengo una pregunta aquí en el grupo que, que abro yo en mi Facebook, Jerry Malagón, él tiene una casa productora, GM Producciones, y dice, a mí me gustaría saber como proveedor qué recomendaciones me darían para poder vender mis servicios en la comunidad LGBT. O sea, eso es bueno, o lo que dices tú, no por ese hecho que dice que ya se carezcan los precios, entonces, qué recomendaciones sí se darían en general a los, a los proveedores.
2: Bueno, yo personalmente, eh, yo lo que siempre digo es la inclusión, ¿no? La inclusión en, en tu publicidad, la inclusión en tu promoción, pero no, no es el poner la bandera, ¿sabes? Es que yo siempre peleo, o sea, no solamente es el poner la bandera, inclusive si tú ves el logo de Lemba, no tiene la bandera por ningún lado y ni por ningún lado estoy diciendo soy una empresa que soy de turismo LGBT. Ahí lo que nosotros manejamos es, es en, en la promoción, por ejemplo, hay una de mis promociones que más me ha encantado que hemos sacado, que ha sido yo creo que mis favoritas, y fue justamente para el país de Mariano. Para, para, fue para una promoción que sacamos para Argentina y para Chile eh, que era una pareja Ajá. tomando vino en un viñedo y, eh, y decía lo único que decía, todos somos mortales hasta la primera copa de vino y el segundo beso que es una frase de Pablo Neruda sí. lo único que Pero yo fue la imagen de una pareja tomando vino y esa frase, en ningún lado estoy diciendo viajes LGBT, viajes eh, para la comunidad no, pues, y simplemente lo único que yo hice fue la inclusión, no la inclusión en, en la promoción, inclusión en, en Chevrolet lo ha hecho Colgate lo ha hecho, el, el comercial de Colgate, de que todos necesitamos una sonrisa para sonríe es una pareja gay llegando a, la, a, su, a su departamento nuevo y los vecinos le ayudan a entrar o sea, son cositas esas que no tienes que decir hey, somos gay friends que estoy,
0: ¿no? Claro. Ah,
2: exacto, somos sí, gay claro. simplemente es, es llegar al sentimiento de los pasajeros
0: puede saber que son eh, incluidos y, y considerados en este producto
2: eh, Manuel Sánchez comenta
0: de nuevo: eh, Quiero invitarles a una ceremonia maya con chocolate y gastronomía rural, algo muy especial para el segmento. Saludos. Entonces,
2: rico. ahí deja tu mail,
0: Manuel, o algo para que te contacte. Hagamos sí. un fan trip. Yo no me
1: apunto, ¿eh?
2: Nos vamos todos. Ya, los
1: cuatro apárense, que. Ya tenemos hotel en en, 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 en Mérida.
3: Este, <risa> en Mérida. Y por
1: aquí male nos puso nos puso caritas de risa. Ma, yo no sé. Ya ya tenemos hotel, ahorita tenemos experiencia para ¿Tenemos los cuatro. Tenemos una experiencia.
0: Para,
3: <risa> nos faltaría una línea aérea. Nos sí. <risa> <Un cero>,
0: ¿eh? <risa> Oigan,
1: y Oigan, ah, bueno, eh, Daniel. ¿Puedo? Sí, Daniel, eh, dice, nos gustaría mucho poder hacer alianzas con el segmento de nuestro país, ya que hemos trabajado con el segmento extranjero. Como DMC, cuenten con nosotros en todos los destinos en los que operamos. Para nosotros es un gusto trabajar con todos y dar servicio personalizado que se merecen todos los segmentos. Ya tenemos también DMC, así que ya se va armando el, el viaje. <risa> qué
0: bueno, qué bueno. Oigan, chicos, y a mí me gustaría eh, preguntarles de una manera general, ¿cuáles son... Eh, ¿cuáles son las experiencias que en sus empresas les han pedido más? Eh, no sé, en eh, sol y playa, o quizá algo más cultural, ver arte, eh, turismo gastronómico, ¿qué es en, en las experiencias de cada uno, eh, digamos, su producto estrella?
3: Sí, ¿Producto estrella? Para Si sí, es, es que lo producto, hay, si es que hay uno. Es que para mí todos los productos son estrellas, no solamente uno. Va a depender mucho de cómo tú promociones y cómo tú llegues y, y comuniques ese producto al cliente que quiere viajar. Eh, yo te puedo decir que Ciudad de México es un producto estrella por todo lo que tiene la Ciudad de México, ¿no? los productos que tenemos aquí. Puerto Vallarta, de por sí es un producto estrella por el price de Puerto Vallarta que tienen en mayo, uh -huh. bueno, que este año lo cancelaron, pero tiene un producto muy estelar que es el price de Puerto Vallarta. Eh, y así me puedo ir con varios estados, suponte, en el caso de Oaxaca, que Oaxaca por ahí no se menciona mucho, pero Oaxaca tiene aprobada ley de matrimonios y Oaxaca tiene una comunidad mushe importantísima que se podría trabajar claro. para el desarrollo del producto turístico cultural,
0: Increíble. gastronómico
3: y enológico de Oaxaca, orientado con el tema mushe, muy importante. Ese es un producto estrella. Va a depender un poco también de los empresarios locales, va a depender un poco también del de gobierno y la Secretaría de Turismo Local para poder impulsar ese producto estrella. Yo te puedo decir que en Ciudad de México estamos por lanzar ahorita un recorrido, eh, hicimos una alianza con, con Capital Bus y también con otras personas, y se va a lanzar un recorrido especial LGBT eh, con Capital, se está trabajando, ah, y eh, tenemos un tour de leyendas diversas que también se va a realizar en, en, en Ciudad de México, ahorita que podamos salir, en donde eso también es un producto estrella, porque no existe. O sea, donde esté actuado, donde esté representado, parte oye, de oye, los oye, cuales hay uno Compartamos
0: una. el lanzamiento y todo para saberlo y la cubrir y poder informar a nuestros ¿Seguro?
3: lectores. Vamos a hacer, justamente con Capital vamos a hacer un press trip, pero ya les voy a contar.
0: FANTÁSTICO. Sí. Y en tu caso, Andrés, ¿qué es lo que más Hay te mucho. pide, con lo que ha sido más exitoso de tus productos, de tus Hay expertos?
2: muchos productos. La verdad es que, que hemos tenido mucho éxito. Uno, principalmente, son las haciendas de México. Nosotros nos hemos enfocado mucho en la parte cultural de México. Es algo que la empresa original, Lemba, llevamos nueve años. Eh, eh, la empresa original lleva 41 años, que es MexiTools. Eh, Lemba es una división justamente de MexiTools. Eh, y ha sido una empresa que por muchos muchos bueno, 41 años, se ha enfocado mucho en la parte de, de cultural, ¿no? En la parte cultural, la, en la historia que tiene México, como les dije, les dije al inicio, México tiene una historia increíble, unas tradiciones maravillosas. Trabajamos mucho con lo que es el Día de Muertos. El Día de Muertos ha sido un, un, un boom muy fuerte, inclusive desde lo que es Cal, Calaverandia ya en, en Guadalajara, el Festival de la, de la Calaca en, en San Miguel de Allende, y, bueno, diferentes festivales este, en, en, como país, eh, pero yo creo que lo, lo que nos ha hecho muy fuerte es la parte cultural para nosotros, eh, muchos meternos hacia las, las haciendas, hacia San Miguel de Allende, Guanajuato, eh, en toda esta región eh, que es maravillosa, tiene, un, tiene unos lugares tan increíbles, y obviamente ha sido increíble promocionar mucho más fuerte esta, esta historia, ¿no? México, yo creo que a nivel internacional somos muy conocidos por nuestras playas, pero la verdad es que tenemos muchas cosas increíbles, aparte de nuestras hermosas playas, ¿no? Tenemos la zona, las zonas arqueológicas, tenemos eh, las tradiciones, que para mí las tradiciones de México son increíbles. Y la cultura, la, sin igual, y, y la gente, yo creo que los mexicanos somos un amor también. Somos un amor, somos gente muy alegre, muy amable. Nos eh, encanta que lleguen más turistas a México a, a saludarnos, a estar con ellos. Así que yo creo que nuestro, pero personalmente, como nuestro fuerte, sería la parte de las haciendas esa parte cultural de las haciendas, esa parte arqueológica ha sido muy fuerte para nosotros, eh, manejamos mucho lunas de miel, eso se ha vuelto también un fuerte de nosotros en, la, en cuestión de que vienen, se casan aquí en México y de ahí ya seguimos una de miel a diferentes destinos culturales, y siempre acabamos en playa, normalmente se acaba en playa, pero las agregamos antes de la playa, la parte que
0: incluyen en, en la ruta.
2: Entonces eso ha sido algo que le hemos dado mucho fuerte, mucho, mucho, mucho enfoque.
0: Oigan, el tiempo ha pasado como agua entre las manos, me da coraje ver el reloj. Eh, quisiera que nos compartiera eh, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, qué destino internacional eh, va muy adelantado, eh, qué destino interna internacional podríamos eh, replicar eh, sus políticas, porque bueno, replicar... No se puede, dado que cada país, cada ciudad, destino tiene su propia identidad y México no tendría por qué copiarle nada a nadie, pero bueno, sí en, en esta construcción de opciones y de turismo LGBT.
2: ¿Más, Andrés? Bueno, para mí personalmente, eh, bueno, hay muchos países que han hecho un trabajo increíble, principalmente en Europa, si nos vamos hacia Europa, España, y lugares como y Amsterdam, bueno, otros lugares maravillosos, pero yo más bien, más que hablar de un país que ha hecho algo maravilloso por muchos años, yo quiero hablar de un país que ha hecho algo nuevo, que es algo realmente más, más actual, que ¿Sí? es Colombia. Colombia para mí se me, se me hace un país que me quito el sombrero por ellos porque la han invertido mucho de corazón y se siente el corazón. Aparte de que Colombia es hermoso y yo estoy casado con un colombiano, así que también ese es, puede ser un poquito bias. Es, Está sí. parcial, por parcial tu punto de vista. Sí, de verdad, puede ser un poquito, pero... Eh, pero no, ahí yo creo que nosotros trabajamos mucho con, con, con el gobierno de Colombia, con ProColombia y amo mucho la, la, la manera en que le han, le han metido tanto corazón, y es algo que realmente no, no empezaron hace mucho, empezaron hace como dos años realmente a promocionar Ay, muy es muy muy reciente y yo quiero usar este ejemplo porque es un, es un ejemplo de que pues, no, ten, no tenemos que solamente fijarnos en los países como un España como un, un no sé, una Alemania que han invertido por muchos años pero, sino que hay, todavía tenemos, estamos a tiempo para empezar, ¿no? Nunca es tarde para empezar a promocionar. Por aquí estoy viendo que, que hay gente de Luján, Argentina, estoy viendo gente de Chihuahua y de gente de diferentes lugares, que, eh, que nunca es tarde para empezar estas acciones, ¿no? Como destino, como país, como empresarios. Eh, bueno, Argentina también es un país que ha hecho unas cosas maravillosas como promoción. Ahí hay, hay Mariano, que es su tierra natal, es más mexicano, yo creo. De repente le sale el acento argentino, pero.
3: Pero el
0: chilango
3: mexicano.
0: El de nos confunde, no. Mariano.
3: Pues así es. Tengo un acento medio neutral. Oye, pero lo que digo, justamente lo que dice Andrés es importante porque, bueno, siempre nos estamos fijando por ahí Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, eh, España, eh, por ahí como pioneros en el tema de diversidad y el tema de turismo LGBT, pues son grandes emisores a nivel mundial. Pero el trabajo que se ha realizado en Latinoamérica eh, es, es importantísimo y ha crecido mucho. Digo, tiene razón, Colombia es uno de los destinos, obviamente, es un mercado emisor importantísimo para México, por el volumen de, de colombianos que llegan a México principalmente. Te puedo decir que Argentina sí ha hecho una labor bastante importante en el trabajo de la promoción de turismo LGBT. Eh, en el tema ferias internacionales ha tenido presencia constante... Y ha sido uno de los mentores, digamos, de muchos de nosotros, a los cuales seguir a la hora de ver cómo están promocionando y las acciones que están haciendo para poder replicar y tropicalizar aquí en México, muchas de ellas. Eh, Costa Rica es uno de los destinos también que está empezando a emerger y con bastante fuerza. Ahorita se acaba de aprobar el sí, matrimonio. de legalizar el matrimonio. Sí. El plan, Uy, va a haber
0: muchas bodas seguramente. Entonces,
3: Entonces digo, de Costa Rica. El punto, el punto en sí, Latinoamérica sí está creciendo y acá, lo, y acá lo que yo llamo es a la unión, ¿no? A trabajar todos unidos, porque si en Europa tenemos un mercado común europeo, Estados Unidos, Canadá y México tienen su TMEC, ¿no? Eh, porque en Latinoamérica hay un Mercosur y hay otras regiones, pero en tema de turismo LGBT no estamos unidos para trabajar en conjunto como bloque Latinoamérica e impulsar toda esta región hacia afuera, ¿no? Porque, si, imagínate, si, si en Europa, dentro del mercado común europeo, España, Francia, Reino Unido, bueno, Reino Unido ahora salió, ¿no? Pero, bueno, todos los países que integran el mercado común trabajan en bloque y participan en bloque, ¿por qué nosotros, como eh, también tema de turismo LGBT, no podemos hacer lo mismo e impulsar esta región, ¿No? No, sería Tenemos la Alianza tanto. del Pacífico, la Alianza del Pacífico podría ser una excelente herramienta para impulsar el tema de turismo LGBT en toda la Alianza del Pacífico.
2: Desafortunadamente
3: o sea, la Alianza del Pacífico ya no existe. No, ya no existe, pero estaba, digo, a lo que voy a estaba. Pero digo, bloques sido, digo, o sea, son bloques interesantes que digo que no se han utilizado y no se han aprovechado, digo, de parte del tema de turismo LGBT principalmente para poder expandir y llegar a más mercados, ¿no?
1: Yo creo que vamos bien, país se han hecho grandes cosas por todo lo que han platicado, sí. pero definitivamente creo que todavía tenemos tarea como sociedad, como empresarios, como destinos, para concientizarnos, para, para no verlo como algo diferente, simplemente es un segmento, como cuando hablas de luxury, como cuando hablas de turismo Exacto. más, como, o sea son, son segmentos especializados, pero al final del día, pues, todos, como, como lo dijiste al inicio, eh, Mariano, al final todos somos viajeros que nos encanta disfrutar, que nos encanta conocer, comer bien, disfrutar los detalles que, que mencionaba Andrés, que esto es bien importante. Yo creo que a todo mundo, independientemente del segmento, nos encanta el detalle y que nos traten bien. Y que ojalá con estos ejemplos que se han puesto hoy, como decías, Andrés, los empresarios se concienticen, que aprendan de estas malas prácticas para convertirlas en algo positivo y que no se tenga que estar hablando de esto, ¿no? Que tenga que ser algo normal.
3: No, y además otra cosa, es, me y chicos, es importante tener en cuenta, porque siempre hablamos de un mercado, ¿no? Y siempre nos catalogan está el turismo de negocios, el turismo de romance, sí. el turismo deportivo, deportivo. el turismo LGBT, ¿no? El turismo LGBT es transversal a todo. Claro,
0: hace todo. Está
3: incluido todo. en todos los demás nichos de mercado y segmentos de mercado. Entonces, eso es un punto por ahí. Es un error también de parte de la promoción y la mercadotecnia de México de tenernos separados como un nicho separado a todos los demás y no integrarnos transversalmente hacia todos. Uh -huh. Y otro Yo tema... Y que eso
1: que acabas de decir es bien importante, ¿eh? porque entre nosotros mismos dentro de, dentro de la comunidad del turismo cometemos esos errores, ¿no? Y, y al final... Sí. Yo creo que eso es parte de lo que todavía tenemos como tarea, o sea, entender, como lo acabas de decir, que esto es transversal y impacta a, a, a todo mundo.
3: Y lo que quiero antes de terminar es invitar a todos los que nos escuchan y prestadores y todos los que quieran, estamos formando esta red nacional de turismo LGBT, ya tenemos nueve estados trabajando en conjunto, está Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, eh, Monterrey, Chihuahua, Los Cabos, Nayarit, Acapulco y ahora se suma Colima y Yucatán, eh, para armar esta red justamente para poder empezar a desarrollar el producto, empezar a generar la promoción y generar justamente todas las estrategias de comercialización para ir en bloque ya a diferentes ferias nacionales e internacionales, pero ya con un producto armado a nivel nacional o federal de turismo LGBT. Entonces, ahí dejé mis datos en el, en el chat, digo, por si hay que compartir
0: más tarde también para... Con
3: gusto, porque es importante eso, ¿no? Como, de, como les decía con Andrés, digo, nos conocemos hace mucho, en lo que podemos colaborar, nos colaboramos, cada quien tiene su empresa, obviamente, y, y defiende su negocio, pero, pero, digo, lo importante es esto, que podemos trabajar unidos. Digo, compartimos tianguis turísticos muchas veces, nos encontramos en ferias, y eso no quita de que yo por ahí recomiende algún servicio de Andrés o que Andrés por ahí recomiende algo de lo que yo haga, porque por ahí yo no lo tengo y lo tiene él. Y esa, esa es la unión que hay que trabajar todos, ¿no? Justamente empezar ahorita... Sí,
1: este, este programa que hacemos, es una alianza donde justo unimos fuerzas dos medios de comunicación Uh -huh. lejos de vernos, como lo dices, ¿no? Como una competencia, es una alianza, cada quien tiene un su mercado, sus oyentes. sus Oye, decías de Chihuahua, también por ahí nos mandaban saludos de Chihuahua, y eh, sí. eventos DMC, también a la orden Chihuahua, pues ya sacamos aquí visitas por todos lados, así que nosotros felices de que en cuanto se reactive el turismo, apunta, apuntadísimos para ir a todos Hoy lados con tal de viajar. la del turismo. Oigan, pues, eh, <risa> les
0: agradecemos muchísimo eh, su tiempo, su, sus comentarios, su, su sabiduría y conocimiento compartido en estos, eh, en esta casi, casi 60 minutos de programa. Eh, los invito, eh, Mariano, Andrés, a que nos eh, den su conclusión, a que nos digan eh, algo que quisieran agregar para, para haber tenido un programa redondo, un programa completo.
3: Ah, Andrés, tú, tú.
2: Pues, bueno, yo principalmente agradecerles a todos ustedes que están aquí conectados eh, ahorita en, en, en este chat. He estado viendo ahí sus preguntas, sus dudas. Yo creo que ese es el inicio para cambiar un poco el mundo. Al final y al cabo, yo creo que lo que estamos buscando nosotros es, eh, inclusive, la, la frase del siempre ha sido que buscamos crear un mundo donde se pueda viajar sin discriminación. Así que esa es nuestra meta como empresa, esa es nuestra meta como como a raíz de lo como empezamos hace nueve años, eh, eh, y agradecerles, ahí estamos igual a, a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten aquí en México o en, en otras partes del mundo, pero eh, igual un agradecimiento a Esmeralda, a Claudia, Mariano no me dio gusto verte otra vez, ya tenía rato que no te veía, así que también me dio gusto verte por acá, y estamos a sus órdenes. Igual los invito, no, yo no me registré aquí en Facebook, entonces yo no puedo comentar nada en, en el chat, pero los invito a que se unan a nuestra página igual, que es www.lemba.travel. Y, eh, y bueno, mi correo que es andrésmejía.travel. Pero pues muchísimas gracias y principalmente pues por, por el interés de estar aquí para cambiar el mundo, que eso es lo que
3: queremos hacer. Es Andrés
1: después, Mejía. Gracias, Andrés.
3: Pues, de mi parte, que puedo hacer? Agradecerles mucho esta invitación de poder compartir un poco y visibilizar de lo que es el turismo y el trabajo que es trabajar día con día para impulsar estos proyectos aquí en México eh, de la mano, bueno, de grandes, de grandes personalidades. Eh, como dice Andrés, comparto totalmente, tenemos que ser justamente, un, un, somos, México es un destino muy amigable, México es un destino muy, muy entregado hacia la gente que nos visita, y, y hay que trabajar cada vez más, porque yo siempre digo que si el turismo LGBT detona, va a detonar muchísimas economías, vamos a salir adelante, se va a generar empleo, vamos a tener muchísimo más eh, turistas que lleguen a México y ya vamos a ser ya un país 100% identificado como un país amigable a nivel internacional. Entonces, eh, yo los invito a que nos sigan también por nuestras redes sociales, es Ancotur eh, LGBT, y también, que es la agencia Infinity Gay Lesbian Travel. Ahí nos buscan, Mariano-Sores, Twitter, Instagram. Ahí me pueden encontrar, me escriben y yo les comparto toda la información que pueda. Y los invito a sumarse a esta red nacional de turismo LGBT para impulsar a México a un nuevo nivel en temas de diversidad, inclusión y respeto, principalmente.
1: Muchísimas gracias. Así es, pues interesante, muy interesante este tema de hoy, aprendizaje muchísimo con el que nos quedamos, y pues gracias a, a nuestros invitados de lujo del día de hoy, especialistas eh, en este turismo, con ganas de seguir, como decían por ahí, cambiando el mundo y aportando nuestro granito de arena. Andrés, Mariano, un gusto, saben que cuentan con nuestras redes para también seguir reforzando la comunicación en cuanto en cuanto a esto. Yo nada más tengo una última pregunta. Mariano, Andrés, ¿qué a va a pasar este mes con la marcha? No, no se va a hacer, obviamente. ¿Hay alguna otra actividad que se tenga planeada?
3: Pues mira, las organizaciones civiles ya se están organizando para hacer marchas virtuales o eventos virtuales a través de Zoom o alguna, alguna plataforma. Sé que se están trabajando en traer artistas para que hagan algunos eventos durante todo el día y realmente, pues, está bueno, ¿no? Digo, ya de alguna manera también eh, utilizar estos medios de comunicación para expresarnos y también para luchar por los derechos adquiridos, que ya los tenemos, pero tenemos que de alguna manera eh, decirles a la gente de que están y que son nuestros derechos igual que los derechos de los demás. No por ser parte de la comunidad LGBT tenemos menos derechos, sino que tenemos derechos iguales por ser seres humanos. Entonces, es importante esto y... ¿Y qué más hoy en día que la parte de la comunicación o la parte de las redes sociales nos apoyan a llegar a muchísima más gente y visibilizarnos muchísimo más en este día de, de la marcha que va a ser el 27? Y ahí vas agregando esa parte, eh, la importancia, porque mucha gente
2: luego piensa que la marcha LGBT es una fiesta solamente o es una celebración, pero realmente conocer que la, la marcha realmente es, es una historia o sea, fue una, una lucha que se empezó. ¿no? Sí. Fue una lucha que se empezó más o menos hace 50 años. Este año me quedé en el 51. Eh, que fue una lucha para pelear nuestros derechos, para pelear nuestros derechos como comunidad. Eh, hoy en día, también ya lo agregamos con la parte de fiestas, celebridad mucho más marcas se unen y cada vez es más, más, más gente, que me encanta que más gente seamos unidos ahí, pues mucho mejor. Sin embargo, recordar que no es una fiesta solamente, sino es una lucha que nosotros como comunidad estamos peleando. Bueno, empezaron hace 50 años y, bueno, nosotros seguimos peleando por esos derechos como humanos y como comunidad de género.
3: Y otra cosa es, me, antes de irnos, ¿me das chance? Sí. Ah, sí, sí, Pero sí, claro. Los quiero invitar, no, digo, de medios a medios, digo, tú eres un medio, yo también tengo un medio. Los quiero invitar este miércoles en punto de las 6 de la tarde ahí por nuestras redes sociales de Facebook para que vean Coffee Break Live. Vamos a tener un destino Puebla, ciudad incluyente, vamos a hablar de todos los atractivos que hay en Puebla y todo lo que se puede hacer en Puebla para el tema de turismo LGBT.
0: Padrísimo, ¿Cómo? estaremos pendientes ahí, eh, comentando y aprendiendo mucho. Pues yo les quiero okay. agradecer eh, una vez más su, su presencia, eh, gracias Esme de nuevo por, por esta alianza, y, y me encantó eh, cómo se, eh, cierras, Andrés, de, de este sentido, eh, social y, y humano de esta de esta causa de tanto de, del desfile como de este segmento de turismo, ¿no? Finalmente ahorita tiene esta etiqueta porque quizá es la manera de, de pedir visibilidad, ¿no? Uh -huh. y, de, y de incluirlos y muchas gracias por estos, estos minutos tan valiosos y eh, estamos acompañándolos felices en en esto.
2: Me encontré, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Un abrazo. y buenas tardes.
1: Gracias, Bye. hasta la próxima. No se pierdan el próximo martes. Pon
0: aquí la red social, ¿no? para que lo veamos, lo de Puebla. ¿Lo escribes? Ah, ahora, ahora
3: lo comparto. Uh -huh. Y
0: Yasmín Cabrera dice que le gustaría participar en Puebla, lo de Puebla. Entonces, ahorita ya va a leer cómo está, porque siguen cayendo comentarios y todo, pero bueno. Sí,
1: ahí
2: está, ahí está.
0: Hay tiempos que respetar. Muchas gracias. De nada. Así, un abrazo. Un abrazote.